0: este podcast, yo soy Steffi para los que no nos conocemos, te amo muchísimo para los que ya nos conocemos, te amo mucho, 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 te agradezco mucho por siempre estar aquí y a los que no nos conocemos o creen que no nos conocemos te agradezco tanto por salir afuera de la zona de confort y buscar nuevas exploraciones para nuestra existencia voy a estar contestando las preguntas que me hicieron hace alrededor de un mes el último podcast que hice con las preguntas, me tardé creo que 40 minutos en cuatro preguntas. Así que esta vez las voy a intentar hacer lo más cortas posibles para poder contestarle a todos sus dudas. Y vamos a empezar. La pregunta dice, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿Qué te llevó a eso? ¿A qué edad? Etcétera. Yo, yo en lo personal no considero que los despertares espirituales, como lo dice la moda, existen porque creo que es un proceso, pues es parte del proceso de la existencia. Simplemente estar Em, revolucionando o evolucionando nuestra manera de pensar y de actuar y de cómo conectamos las cosas con todo creo que siempre va a haber estos impactos grandes de información en donde vas a decir wow, realmente no, no estaba entendiendo cómo era la existencia y ahora lo veo desde otro punto o desde otra perspectiva entonces realmente el espiritual como tal el despertar espiritual no existe tampoco es que creo que siento que ahorita es como una moda y yo lo llevo viviendo pues ya desde hace muchos años antes de que esto se convirtiera en como lo que es o de que ya todos quieren ser espirituales y esa es la parte muy muy padre pero que ojalá dure, que no sea una moda y que no se hable nada más porque llama la atención en este momento entonces creo que eh, en cada dimensión hay 12 como niveles, por así decirlo. Igual que creo que en el piano. La verdad, nunca he tocado el piano, pero he escuchado mucho que la existencia se relaciona mucho con el instrumento del piano. Y es porque hay 12 niveles entre cada dimensión. Y, por ejemplo, nosotros compartimos esta tercera dimensión con los animales. Los animales están en un nivel de esta tercera dimensión abajo de nosotros porque apenas están reconociendo su propia existencia. Entonces todavía no se preguntan o no se cuestionan o no entienden Todavía eh, la vibración de amor tan fuerte. Cuando los animales trascienden a otro vehículo es donde pueden entender más la vibración del amor. Que el amor vibra en todo. Eh, uno de los animales que creo que está en el mismo nivel que los seres humanos son los delfines y las ballenas. Porque son plenamente amor inmenso. De hecho su comunicación es como telepática. No sé si lo han notado. Ok. Eh, mi despertar... Bueno, como ya les dije, no existe. Entonces, desde chiquita siempre me pregunté bastantes, mmm, pues, como muchos temas sobre los que yo estaba viviendo en ese momento. La diferencia es que no tenía nadie que me los confirmara o que me dijera, sí, sigue explorando. Entonces, muchas veces traté de ser como los demás eran en mi exterior. Y agarré, pues, nosotros como niños agarramos todo lo que vemos en nuestra atmósfera para poder crear metas o crear el cómo vivir el día de mañana, entonces somos una, una grabadora, literalmente, lo que nosotros creemos que es nuestra personalidad o sueños, no son nuestros, son de alguien más que los tomamos para saber cómo vivir nuestra vida como tal. Entonces eh, yo de chiquita me preguntaba muchísimo, me cuestionaba demasiado, todo, todo, todo. Eh, no encajaba en ningún lado, traté de agarrar bastantes personalidades de mi exterior para poder convertirme en algo que encajara en un lado. Pero pues eso nunca, ten, nunca tuvo fin, es un fractal muy grande la sociedad y creo que no hay manera correcta de vivir. El, la vez que más, más, más eh, entendí sobre esta existencia fue cuando me sentí muy sola. Eh, mi mamá viajaba mucho, creo que tú ya lo platiqué en un podcast. Eh, el punto de todo esto es que tuve una experiencia fuera de mi cuerpo. Yo no creía en Dios, crecí en una escuela católica y se me hacía muy limitante todo lo que enseñaban y más como, como forzaban a que tenías que ir ciertos días a la iglesia sí o sea, no importa si no querías entonces siento que eso también es un límite tan grande que haces, haces que tu cuerpo genere una cierta química que no te guste estar ahí entonces tu cuerpo lo, lo guarda como en memoria y cada vez que tú quieras ir a rezarle un miércoles ya vas a decir ¡qué horror! es que es como una obligación no lo, no lo estoy haciendo porque realmente me nace um, pero bueno eh, yo no creía en ningún dios y de hecho esa noche pues yo le puse en un podcast estoy casi segura que ya lo compartí es una noche muy larga pero el punto es que al día siguiente nací otra vez y dije tengo muchas respuestas y tantas cosas que explorar que ahora sí toda mi vida va a cambiar y de ahí empecé a dejar de hablarle a gente de ahora sí explorar mi propia persona encontrar mi propia personalidad en el aspecto de construirla yo porque la personalidad no existe pero siento que yo tenía muchos cachos de las personas que yo veía en mi exterior entonces empecé a convertirme en lo que yo quería como para mí no sé si tiene sentido en dejé de tomar porque yo no tomaba a mí jamás me gustó el alcohol ni el cigarro ni nada y definitivamente lo hacía porque yo, yo quería pertenecer a, a algún lado pero creo que ese día fue donde empezó el cambio drástico en mis acciones, porque ahora sí, en ese momento dije, no me importa si estoy sola en el camino, prefiero estar sola en el camino que estar muy acompañada de sombras que ni siquiera se conocen a sí mismos. Entonces creo que ahí medio contesté la pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un fantasma y qué rol tienen en nuestra experiencia terrenal y espiritual? Ese es un tema muy, muy, muy extenso. Creo que sí merece un podcast completamente de, para los fantasmas o la frecuencia, en la cual le llaman paranormal. Eh, nosotros vemos el 0.005 del espectro de la luz. Quiere decir que no vemos ni el 1%. Entonces cuando hay personas que pueden llegar a ver eh, un fantasma o un poltergeist o un, eh, algo paranormal, algo que, que fuera que no estuviera, no sé cómo explicarles, porque la lógica no existe, la, el, el sistema educativo o el sistema médico, el sistema como tal te hace pensar que debe de haber algo lógico, pero ni siquiera la existencia es lógica, pero si te hacen pensar que algo es lineal y algo tiene que ir bajo reglas, te pueden controlar, pueden controlar tu perspectiva. Entonces, cuando sucede algo fuera de lo común en nuestra vida, en nuestra rutina, por así decirlo, eh, cuando vemos una persona que no vive en nuestra casa o cuando se mueven unos objetos y no hay nadie es porque realmente estamos, nuestro universo o nuestra vida, nuestra realidad está digamos que chocando pero no chocando en un aspecto negativo sino como interlazando, está siendo conectada o influenciada Hijo, es que no encuentro la palabra, qué impresionante, siempre leo en los libros que, que me encantan que la comunicación en palabras es muy corta, y realmente lo es. Hay veces que tengo que utilizar palabras que no me gustan, que no expresan ni tantito como lo del despertar espiritual, para poder que la gente pueda entender un poco sobre el concepto que trato de hablar. Pero bueno, lo bueno es que poco a poco nos, nos acercamos cada vez a la telepatía. Eh, pero bueno, eh, ¿alguna vez han visto cómo se, se interlaza una cobija tejida? Así están todas las realidades y todo el universo y todas las existencias. Pero cuando una como todas las probabilidades y posibilidades están allá afuera, todo es muy posible. Hay veces que esas frecuencias entre cada hilo de la cobija pueden juntarse en unos segundos, horas o vidas. Todo es posible. Entonces esas frecuencias pueden ser visibles para la persona que esté viviendo en, esa, en ese hilo, hilo de la... De la Obija. Entonces, cuando vemos más del 0.005% del espectro electromagnético es en donde podemos llegar a ver esto que se le llama fantasmas, eh, paranormal, poltergeist, etc. O los supuestos, todo lo que habla la religión católica que también no existe y es creado por la mente humana porque nosotros creamos nuestras experiencias. Entonces, si alguien te dice que existe el color rojo, todos vamos a ver el color rojo. Pero bueno... Um, es simplemente un cambio de frecuencia es como si cambiaras el canal y pudieras ver más de hecho esa dimensión está mucho más está increíblemente lejos yo creo que el, la siguiente galaxia queda más cerca que, que esa dimensión a nosotros o sea alguna vez han escuchado la frase tan cerca tan 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 cerca pero tan lejos es literalmente eso están muy cerca y se pueden ver pero la, la frecuencia y la dimensión están muy lejos una de la otra les digo, es un tema bastante complejo entonces creo que algún día voy a hacer un, un, un podcast de este tema ¿cómo empezar a crear conciencia para tener sueños lúcidos? creo que un buen comienzo sería la meditación, porque un sueño lúcido es como una meditación, simplemente que lo sentimos un poco más real porque estamos descansando y realmente fuera del cuerpo eh, creo que cuando bueno, eso es lo que yo hago personalmente creo yo soy mucho de ese tipo de persona que si a mí me dicen cómo hacer las cosas, no me funciona. Siento que tengo que encontrar yo mi manera precisa para que me funcione a mí y considero que prácticamente todos somos igual porque somos muy únicos. Nuestra geometría nuestro cuerpo es muy única, entonces lo que le funcionó a alguien no te va a funcionar a ti. O no es que no se pueda, sino ahí está la posibilidad de que te funcione, pero puede funcionarte mejor si tú encuentras las herramientas que tu persona puede utilizar bajo tus creencias y tu geometría perfecta en tu cuerpo entonces lo que yo ocupo es eh, las meditaciones antes de dormir siempre estoy como imaginándome dónde quiero estar, qué es lo que quiero tener eh, qué es lo que quiero explorar y normalmente siempre me imagino hablando con seres que no eh, que no son no sé cómo explicar. quiero decir extraterrestres pero es que esa palabra se me hace muy muy racista por así decirlo se me hace no tiene tanta unidad pero la ocupo, la utilizo porque sé que las personas es con lo que lo relacionan. Pero bueno, me imagino hablando con seres de esta dimensión y de muchas más, platicando de todos los, todos los downloads o todas las descargas de información que quiero tener, que quiero tener para poder evolucionar el planeta, etc. Y cuando hago ese tipo de visualizaciones hay veces que la sueño muy profundo. Y cuando tenemos sueños lúcidos es prácticamente... Creo que hay unos ciertos ejercicios en donde te ves las manos para ver qué estás en el sueño y luego para hacerte más consciente. Pero creo que con una buena meditación antes de dormir puedes empezar a tener sueños lúcidos. De hecho, lo he estado haciendo en los últimos cuatro días y ha funcionado muy bien, muy, muy bien. De hecho, eh, vi una foto en mi teléfono porque estaba borrando muchas y vi, vi una foto de mi, de mi infancia eh, bueno, sí, de mi infancia. Y soñé con una parte de mi adolescencia que me hacía sentir muy, muy densa, pero no a mí, sino todo el ambiente en el que estaba rodeada. Y el sentimiento fue tan, tan exacto, tan, pre tan preciso, que cuando me levanté empecé a meditar muchísimo y dije, tengo que enfocarme en lo que realmente quiero, porque esa foto que vi antes de dormirme, y no me había dado cuenta que era por la foto, me di cuenta en mi meditación que lo que creó ese sueño lúcido, fue, fue la foto la energía de la foto que vi es lo que creó el sueño lúcido entonces ahí en mi meditación fue donde me di cuenta y dije ok, aquí es donde tengo que transformar esa, ese sentimiento porque creo que eh, cuando lo recuerdas es una memoria que, que sigue impresa en tu, en tu geometría y es perfecta porque te ayuda a evolucionar y entender también los parte, la parte negativa que también somos porque la negatividad y la positividad no existen son una sola línea, o el espagueti por así decirlo eh, Creo que ya me enseñé el tema, <risa> pero voy a, voy a continuar con la otra pregunta. ¿Qué opinas acerca de Nostradamus? Yo tengo tres libros que quiero leer de él, de hecho ya los compré. Los tengo ahí en espera, porque estoy ahorita leyendo otros bastante <risa> movedores de conciencia. Pero hasta donde tengo entendido, Nostradamus eh, fue un contactado, un ser de otra dimensión, llegó y lo ayudó a poder prácticamente estar en el futuro para poder tener predicciones y yo creo que todo eso es posible y en su época pues fue algo tan impactante porque no era normal o sea no era normal que alguien pudiera tener una meditación e irse muy lejos y regresar con información porque creo que en ese momento la sociedad estaba muy muy cerrada mentalmente y solamente vivían bajo, una, bajo un mandato, un control, una rutina nosotros hacemos lo mismo, pero creo que ya hay más gente que está explorando más lo que hay dentro de nosotros. Que realmente nunca vamos a ningún lado, siempre estamos viajando dentro de nosotros. Hasta cuando caminas un paso, es tu conciencia dentro de ti lo que está generando ese paso. Realmente no estás viviendo en el exterior, estás viviendo todo en el interior. Pero, ok, siguiente pregunta dice, ¿qué opinas acerca de las almas gemelas? Yo en lo personal creo que eso es una manera de crear un límite. Porque cuando le ponemos conceptos de eh, almas gemelas, en inglés les dicen Twin Flames, que no sé si en español tenga el mismo concepto, pero es algo parecido a las almas gemelas. Y la gente trata de buscar su media naranja y almas gemelas, está cerrando todas las posibilidades de todos los demás seres que pueden llegar a ser parte de tu vida y elevarte mucho más de la supuesta imagen que tenemos sobre las almas gemelas. En mi perspectiva creo que es un concepto muy limitante que si se lo ponen a las personas les le cierran todas las demás carreteras que pudieron haber tomado entonces generan un límite en la mente y cuando generan límites en la mente una persona es más fácil de controlar en su perspectiva si te pones a pensar eso de las almas gemelas es mucho en las películas o en esta como moda de las... De la, ¿cómo se dice? de los mediums de como que no tan serio no sé si sí me voy a entender es algo no tan serio y es más, no sé cómo explicarlo, creo que sí, probablemente sí estás captando mi vibra y me estás entendiendo un poquito, porque creo que no tengo las palabras correctas para eh, hablar de esto, no, todavía no existen, ya estaremos en el punto de la telepatía, como estaba diciendo hace rato, pero um, creo que sí, que estos, estos conceptos son muy limitantes, ya que pues todas las posibilidades son perfectas, todas las probabilidades están, todos somos uno, o sea, Prácticamente lo que nosotros creemos como pareja somos nosotros mismos eh, teniendo una experiencia con otra parte nuestra que nosotros creamos para poder tener un, un, un bond, un, para poder estar juntos, por así decirlo, para poder tener la experiencia de amor en la individualidad. ¿Cómo hablar con extraterrestres? ¿Dónde vamos a morir? ¿Cómo hacer viajes astrales? Para poder hablar con extraterrestres hay muchísimas herramientas. Eh, la más efectiva y la que más he entendido yo que funciona y para mí me funciona bastante es entre los sueños y la meditación. Hasta en una meditación puedes manifestarlos en materia porque puedes pedirles que lleguen a ti a, a, en la tercera dimensión, por así decirlo. Eh, ¿A dónde vamos a morirnos? A la misma dimensión a donde vamos cuando dormimos. ¿Cómo hacer viajes astrales bajo la meditación? Para mí un viaje astral es como una meditación. Si te pones a pensar todos los conceptos que hay de, por ejemplo, sueños lúcidos, eh, viajes astrales... Eh, soñar despierto etcétera son un cierto tipo de meditación estás relajado imaginando estando en esa dimensión en donde estás creando todas las posibilidades y puedes llegar a otras dimensiones en donde realmente esté pasando en la realidad colectiva donde ya hay bastantes seres que están creando esa dimensión eh, la siguiente pregunta dice de la muerte o a dónde vamos después de esta realidad a la dimensión del sueño, que es, eh, pues nos vamos todas las noches a crear nuestras posibilidades y probabilidades del día siguiente, y ahí es a donde vamos cuando nos morimos, por eso nos sentimos que es algo muy foráneo a nosotros, nos sentimos más como si ya hubiéramos estado ahí. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la meditación es tan importante? Y tips para hacerla bien, gracias. Eh, yo considero que la meditación es la herramienta o esa conexión como cuando vas a conectar tu teléfono a la luz y es la conexión entre la luz y el teléfono, el cable, así siento que es la meditación. La meditación es como que el cable a cualquier cierto tipo de realidad, frecuencia, dimensión, información, absolutamente todo, hasta para la sanación. No hay, es un lugar en donde los límites no existen porque tu cuerpo no está, solo está tu conciencia. Entonces para mí sí es una herramienta que si no la tuviéramos, realmente no existiríamos de cinco minutos, por así decirlo. Y aunque las personas piensen que nunca en su vida han meditado, si sí lo han hecho, han soñado, han eh, soñado despiertos, han pensado en posibilidades y probabilidades cuando están muy contentos o muy tristes. Eso es un cierto tipo de meditación. Simplemente creo que cuando le ponen un concepto allá afuera de cómo meditar, acuéstate, haz esto, esto y el otro, como que cierran las posibilidades de que todo pueda llegar a ser una meditación, simplemente un, un cierto concepto y, a, y en este momento se le me llama meditación. Para mí eso es como un límite, entonces cuando le abrimos las posibilidades de que ya lo has hecho, ya tienes todas las herramientas, lo haces hasta inconsciente, como que sientes todavía las ganas de hacerlo porque sientes que tienes el poder de, de, de crearlo, porque ya lo hiciste, entonces no te sientes tan foráneo a no saber nada. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Los tips, yo podría decir que con una meditación guiada se puede empezar porque de ahí te puedes agarrar, puedes decir ok, si esta persona me está diciendo que haga esto y esto me hizo sentir muy bien, entonces esto es lo que voy a agarrar y ahora le voy a meter un poco de lo que a mí me gusta sentir, como ¿vale? por ejemplo, volar en las nubes o estar sin cuerpo o sentir que yo soy el agua o imaginarme otra forma, figura que no existe en mi realidad no hay límites, es una manera infinita pero creo que cuando estamos haciendo meditaciones guiadas es un buen comienzo para agarrar algo que ya está hecho hacerle borrarlo tantito y ponerle nuestro nombre porque pues de eso se trata la existencia, todos somos uno realmente tú creaste la otra meditación guiada y estás creando más cuando tú le pones ahora de la esencia nueva que tú decidiste crear para experimentar en tu personalidad ¿Qué son los sentimientos y las emociones? Esta es una muy, muy buena pregunta. Eh, es la parte de manifestar la vibración que queremos sentir en el, en el momento o en la situación en la que estamos viviendo en la realidad que escogimos. <ríe> está claro, muy, muy complicado. No, no está complicado. Eh, vamos a explicarlo de una manera más simple. Cuando nosotros estamos existiendo aquí en esta, en esta realidad que nosotros escogimos, para poder escoger la vibración necesitamos algo que nos haga sentir en esta tercera dimensión. Entonces aquí es donde vienen las frecuencias o vibraciones que podemos escoger, que son todas estas emociones que nos da esta tercera dimensión. Y de hecho cuando nos morimos o cuando nos vamos a la otra dimensión, cuando estamos en el sueño, las, la, el sentimiento y las emociones que sentimos en la tercera dimensión no son lo mismo. Sentimos cosas completamente distintas. Porque allá no hay límites y aquí nos limitamos a sentir por cómo se siente la otra persona, por lo que me hace sentir la otra persona. Creamos muchas limitaciones en las emociones y los sentimientos que um, prácticamente en, la, en el otro lado no hay paredes, no hay nada. Entonces imagínate la inmensidad de espacio que hay para poder explorar las emociones. ¿Cómo activar la energía sexual para manifestar energía kundalina? ¿Cómo utilizarla? Yo, en lo personal, mi camino en este vehículo de Stephi, yo creo que, que es. La sexualidad está enfocada en un chakra que se llama raíz, que es el primer chakra. Eh, cuando estamos muy enfocados en el primer chakra, ¿qué pasa con los demás? Pierden desenfoque. Porque la energía está muy, muy concentrada en el primer chakra. Porque creemos que la sexualidad es es muy necesaria muy parte porque eso es lo que hace la programación de, la, de afuera que controla nuestra perspectiva todo está increíblemente sexualizado porque si ponen tu energía en la sexualidad y te hacen creer que esos placeres físicos son lo más increíble que puedes llegar a sentir en esta vida entonces ahí te vas a quedar la, la, las dudas las preguntas que hubieras podido tener sin gastar la energía no gastarla sino ponerla en, esas, en ese um, placer estarían en otro lado, estarían energía pensando en tu existencia, cómo mejorar cómo ser eh, mucho más ligero para poder llegar a otra dimensión etcétera, realmente no estaría tu energía en un lugar en donde te, distra te distrajera, porque al final todo es un fractal entonces cuando te metes en un fractal pues no hay final, no hay un lugar en donde puedas decir este es el principio y este es el final, simplemente continúa no hay principio y no hay final, solo está continuando entonces creo que cuando nos metemos en un fractal en específico como la sexualidad es un, se vuelve una distracción. Pero todo es perfecto porque si te gusta eso puedes experimentarlo la eternidad. Tienes el tiempo completo para poder experimentarlo. Yo en lo personal me gusta explorar más de lo que puedo sentir, de lo que hay después de este cuerpo. Este cuerpo para mí es, es muy pesado y de hecho soy muy flaca. Y como quieras se me hace muy pesado, pero no en el cuerpo, no en el aspecto del cuerpo de que me siento gorda, sino es una sensación tan inexplicable. Cuando, cuando estoy dormida es la parte que más me encanta de mi vida. Es más, por eso se me le quedo viendo los ojos a mis hijos y a mí, mi esposo, porque me siento así de a punto de desprenderme del cuerpo. y Qué hermoso es nada más ver su esencia y sentirlos y salir. Y ser libre otra vez. Es algo precioso, pero eh, yo creo que cuando nos enfocamos mucho en los placeres del cuerpo es donde no podemos llegar a poder sintonizar las otras eh, ramas del cuerpo. Los, otras, los otros chakras los, los desenfocamos por creer que tenemos que tener nuestro root chakra muy sexualizado. Y realmente, ¿por qué no hay una, un, um, un anticonceptivo natural? Porque la sexualidad es muy, muy, muy sagrada. Es entender que cuando llegue el punto de la sexualidad es para crear más. Y si, hubiera, y si se tuviera que utilizar esto para tener placer todo el tiempo, entonces habría un anticonceptivo en el mismo cuerpo, en el mismo vehículo, en la misma tecnología. Y no la hay se tiene que crear en el exterior para poder hacerlo, esto quiere decir que entonces no está hecho para estar sexualizado todo el tiempo, pues pierde digamos que, no tiempo porque el tiempo no existe, pero pierde la energía en un lugar en donde podía haber estado en el siguiente chakra pero bueno, ese es otro tema que también merece un podcast diferente, esta siguiente pregunta no la entendí muy bien, pero voy a tratar de contestarla lo más que, que pueda, eh, dice me aterra la chamba de mamá cuando ni yo entiendo la vida, tú cómo le haces, ah, ok, 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 ya que la leí en voz alta, la entendí mucho mejor. Eh, sí, al principio me daba bastante. Um, me sentía bastante, no sé, como que un camino que no no encontraba para dónde irme, porque pues es algo muy nuevo y realmente mi mamá fue más mi mejor amiga que mi mamá. Entonces siento que no tenía yo un plano donde partir y pues las personas, las otras mamás que estaban en mi vida. No me gustaba, o sea, no que no me gustaba, me vez de sentir bien, pero no... no, no yo, des, yo siempre supe que había una mejor manera de ser mamá. Lo que yo he encontrado en mi experiencia es que ellos te escogen como un maestro. Y para que tú puedas enseñarle a ellos, tú tienes que aprender de ellos también. Porque cuando nos volvemos maestros, estamos aprendiendo mientras, mientras enseñamos. Entonces creo que cuando nosotros encontramos un punto de centro, como en donde nos sentimos que estamos encontrando más la luz que nunca, es donde podemos agarrarnos y decir, ok, ya te tengo algo que enseñar, pero quiero que sepas que estos, esto que te voy a enseñar no es todo lo que existe. Tú puedes explorar más posibilidades y probabilidades y los errores que yo cometí, haz los tuyos para que tú hagas nuevos errores y esos errores sean más altos que los míos. Entonces creo que yo me siento mucho más segura cuando estoy pensando 100% en la espiritualidad y cuando estoy muy conectada conmigo mismo tras estar sola tras hacer, pues a mí me gusta mucho leer y ahí me siento muy conectada conmigo, conmigo misma porque siento que mi voz interna o mi conciencia o la voz que está en este cuerpo para narrarme esta realidad está hablando conmigo, no sé si tiene sentido, y de temas que realmente me hacen crecer con la vibración de los libros entonces ahí también siento que yo estoy creciendo bastante y todo eso se lo paso a ellos y realmente los dejo ser muy libres, no los meto en un lugar en donde yo sentí bastante, eh, bastante vacío que es la sociedad o la, el sistema de la escuela, etcétera Todo lo que a mí me hizo sentir denso lo reconozco para no, hacerlo, no hacérselos a ellos y que puedan tener unos nuevos errores completamente diferentes a los míos, que los míos sean suyos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo te mantienes en este estado de conciencia? Pues todo es opcional, realmente cada diminuta decisión que tomes ya sea levantarte, sentarte en la taza del baño tomarte un vaso de agua mover el cepillo de dientes a la izquierda o a la derecha realmente todo te lleva hacia arriba o hacia abajo que es una ilusión de arriba y abajo pero lo que me trata de explicar es que se expanda o que se reduzca la, la conciencia todas esas pequeñas decisiones hacen que nosotros podamos estar eh, conectados o no conectados pero es opcional entonces tu nivel subconsciente en la energía en donde realmente vibras es la que escoge. Y yo todos los días hablo conmigo misma y aunque no estemos en, ese, en esa energía que quiero estar, le digo, me lo afirmo y digo, ya lo estoy, ya estoy ahí, ya estoy sintiendo esa energía todos los días. Y aunque parezca muy imposible, porque la sociedad hace pensar que lo increíblemente posible es imposible. Pero a mí me funciona, me, me funciona afirmar en presente que ya estoy sintiendo eso para que esa misma energía cree mi futuro, creo que cuando estamos pensando mucho en el pasado o en el futuro, en el aspecto de cuando lo tenga, estás haciendo que la energía todavía se vaya más lejos y o oh, te estás trayendo la energía del pasado para crear el futuro. Entonces cuando hablamos en presente, yo considero que se manifiesta, a mí me funciona bastante. Yo vivo en mi realidad de ya estoy en la quinta dimensión, ya estoy viviendo increíble, ya estoy siendo una con todo. La siguiente pregunta dice, ¿con, qué, con quién o con qué hago el contrato específico? Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién va a ser eh, tu profesión? ¿Con quién vas a tener experiencias? esa decisión la tomas específicamente con las conciencias que están hoy, ya, ahorita en tu vida eso la, el, el contrato fue realmente con su subconsciente que está más consciente que su consciente pero es la misma persona con la que estás viendo ahorita en este momento que es tu amigo o tu, o tu pareja o lo con quien sea que estés viviendo ahorita una experiencia hasta con la persona del cajero que te ayudó con tu súper, es un contrato que, que hiciste con esa misma esencia, con esa misma conciencia. ¿Qué opinas de las... Um, cómo le podemos decir esta palabra? De el, la hoja que te meten con químicos y el, apocalips el apocalipsis de la Biblia. Mucha gente lo relaciona. Pues yo considero que cuando usamos algo en el exterior, siempre para poder mejorar nuestro interior es un fractal que jamás va a terminar y creo que cuando encontramos la fuerza en el interior para poder sanar nuestro exterior es algo que es, es la meta es ya está es lo que crea en el exterior por eso como les decía en la pregunta pasada realmente no estamos viviendo ahorita en el exterior estamos viviendo en nuestro interior en este momento ya ahorita estás viviendo la realidad de tu interior y no estás caminando en ningún lado estás adentro de ti creando esta experiencia no sé si está muy complicada de hecho tengo unas ganas de hacer muchos como caricaturas o como diseños gráficos pero animados que puedan explicar lo que tengo en la mente porque me encantaría que alguien estuviera ahí caminando conmigo porque sé que veían la vida desde, otro, desde otra perspectiva tengo adicción a la comida por cuestiones emocionales y ya no puedo comer más ¿cómo salir de esto? Pues creo que primero debe de haber una conciencia de qué emociones son y después de tener ese, ese reconocimiento de emociones creo que podemos empezar a generar un plan con nosotros mismos de cómo ya las vamos a evitar para poderlas perdonar, para tener nosotros nuestra, eh, ¿cómo explicarlo? Nuestra evolución y poder llegar a sentir emociones todavía más altas de las que sentimos en ese momento que nos hacen relacionar todo con la comida. Pues realmente el cuerpo humano podía vivir sin comida como tal, porque la energía que está ahorita en este momento en el aire nos puede alimentar para podernos tener bastante vivos, pero nadie ha llegado, bueno, no nadie, sí han llegado bastantes personas a hacer eso, eh, pero no lo enseñan la gente porque se acaban todos los sistemas, porque estarías increíblemente sano, estarías viendo otras frecuencias y dimensiones, ya no necesitarías el cuerpo, morirías en paz, uy, entonces prácticamente todo lo que conocemos como vida se derrumba. ¿Cómo superaste que te llamen loca por algo que no puedes demostrar? Nunca me ofendí porque siempre supe que yo soy ellos. Hay veces que me hacen sentir mal los comentarios en el aspecto de ¡Ay, qué feo te hablas! O sea, ¡qué feo, qué feo te, te tratas! Porque como me tratas de mí, te tratas a ti mismo. Entonces eso es lo único que me puede llegar a hacer sentir mal. Que se traten a ellos tan pesado, pero luego me acuerdo y digo yo no soy responsable de ti, yo no creé. Si sí, sí te creé a ti y si sí creé la experiencia de tener contigo y yo soy tú y tú eres yo pero tú te hiciste esa parte de mí se quiso hacer responsable de otro cuerpo entonces a mí lo que me, me, me digamos que tengo que poner mi enfoque en es en dónde estoy ahorita en este cuerpo este cuerpo yo lo pedí como responsabilidad y creo que es donde yo me tengo que hacer cargo de, no de los demás el trabajo de los demás es de interior Ahí es donde esa misma conciencia puede encontrar todas las respuestas. No de en el exterior de yo lo ayude toda su vida. Es una codependencia que nunca podrá terminar. Eh, la meta es realmente estar increíblemente bien solos. Muy, muy bien. Y creo que ya poco a poco las personas se están dando cuenta que la soledad es algo precioso. Pero no, nunca me... No hubo nada que superar porque nunca hubo un problema ahí. Y si lo hubiera habido, yo creo que la primera... Cosa que hubiera hecho es recordarme que yo soy ellos, que es lo más importante, que yo tengo que tenerles paciencia y simplemente no tener, ya no estar ahí tan seguido o para nada, para que yo enfoque esa energía que esa persona me está quitando con la situación, eh, para llevársela y poder alimentar su conciencia, ponerlo en otro lado en donde yo también me lleve energía, que sea mutuo el intercambio energético. ¿Cómo existir en los ambientes tóxicos godines? Amor de regreso. Esta es una pregunta bastante compleja. Imagínate que eres una playera blanca y te sumergen en lodo. Realmente si te lavas vas a estar blanca otra vez. Pero si te vuelves a sumergir en el lodo te vas a volver a manchar muchas, 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 muchas muchas veces. Por más que te limpies y limpies y limpies. Realmente la solución la verdadera raíz de cómo poder mantener tu playera blanca es no exponerte al lodo y el lodo no es algo malo no es, no es este, negatividad, la negatividad no existe todo es muy perfecto pero realmente sí te empapas de esas vibraciones y ondas todos los días y no es algo que tú puedas moverte, moverlo o hacerlo porque tú estás primero deseando estar ahí porque si ya lo estás viviendo ahorita es un deseo interno tuyo. Y en segunda, es algo incontrolable tener las ondas de tu, de tu ambiente. Pues tú estás creando ese ambiente. Entonces lo mejor que... Bueno, a no lo mejor no existe a lo mejor. Lo que yo haría personalmente uh -huh. es ya no estar ahí. Buscar una manera, tener como meta ahora sí explorar mi conciencia para poder encontrar un lugar en donde me pueda seguir dando eh, eh, mi estabilidad económica pero que yo ya no esté en esas ondas energéticas en las cuales yo ya reconocí y estoy trabajando en mí para no poderlas, tener que experimentarlas otra vez ya que son mías y son mi experiencia preciosa y son parte de mi crecimiento pero ahora dejarlas ir para poder tener nuevas ondas y experiencias completamente diferentes para poder saber qué más existe allá afuera creo que ahora sí rompí récord este es el podcast más corto que he hecho, si no me equivoco te amo mucho y te agradezco tanto por haber estado aquí, todavía no termino las preguntas pero creo que ahora les voy a les voy a pedir nuevas preguntas ya que hay más personas hermosas en nuestra comunidad y me gustaría que todos pudieran preguntar y poder explorar esas dudas que tienen todos para poder todavía unirnos mucho más. Te amo bastante. y como me encanta vibrar contigo. Gracias por estar aquí. Me haces crecer demasiado. Con todas tus dudas me haces todavía tratar de ponerlo en palabras. Y siento que eso hace que mi cerebro tenga bastante músculo. Te amo mucho. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto o más de lo que me amo a mí misma. Porque estoy segura que hay más amor de lo que todavía puede expresar estas palabras. Te amo infinito. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la siguiente. Bye.